0: Mein Name ist Benjamin Brümme und herzlich willkommen zu meinem Athlet-Leichtathletik-Podcast. Vor einigen Wochen habe ich eine Live-Sendung von den deutschen Hochschulmeisterschaften in der Leichtathletik aufgezeichnet. Dabei habe ich vor Ort mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesprochen. Häufig treten sich die Gespräche um das folgende Thema. Wie bekomme ich den Leistungssport und mein Studium bzw. meine in den Startlöchern befindliche berufliche Laufbahn unter einen Hut? Denn die wenigsten Sportlerinnen und Sportler sind in Sportfördergruppen oder Vollprofis. Deshalb freue ich mich sehr, dass in dieser Folge Frau Dr. Vera Carina Elter zu Gast ist. Sie war in ihrer Jugend Leistungssportlerin im Tennis und wurde unter anderem dreimal deutsche Jugendmeisterin und einmal Mannschafts-Europameisterin. Heute ist sie Mitglied des Vorstandes der KPMG AG und in ihrer Funktion als Vorständin für Personal- und Familienunternehmen für 14.000 Mitarbeitende verantwortlich. Den Sprung vom Spitzensport in eine Spitzenposition in der Wirtschaft hat sie zweifellos geschafft. Und deshalb wollte ich von ihr natürlich wissen, was sie aus ihrer Zeit im Leistungssport mit ins Berufsleben genommen hat was sie jungen Bewerberinnen und Bewerbern mit auf den Weg geben würde und warum die KPMG AG als spitzensportfreundliches Unternehmen ausgezeichnet wurde.
1: Wenn man neugierig ist, im offen ist, Fragen stellt, es machen sich immer irgendwo wieder Türen auf. Aber man muss natürlich dann auch die Chance ergreifen und man muss dann diese Komfortzone verlassen und diesen Challenge annehmen. Ja, und man kann immer natürlich gerade bei solchen Themen dann auch Fehler machen, völlig in Ordnung. Aber die Chance ist doch oh, und die Freude, dann auch was Neues, einen neuen Blickwinkel, eine neue Erfahrung gemacht zu haben, überwiegt, finde ich, alles. Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Frau Dr. Elter.
1: Hallo, wir können gerne aber auch du sagen. Ah, sind wir ja Sportler, da ist es, glaube ich, ganz gang und gäbe. Und auch bei KPMG haben wir eine Dutzkultur. Deswegen gerne, Vera.
0: Gerne. Dann ja, herzlich willkommen, Vera.
1: Sehr gut. Ähm,
0: ja, es freut mich, dass es heute geklappt hat. Ich bin ja hier äh, in Düsseldorf in einer Hauptzentrale der KPMG Deutschland ist für mich eine besondere Situation. Ich bin ja eigentlich eher im Bereich der Leichtathletik unterwegs, aber warum ich hier bin, das hat einen ganz speziellen Grund. Ich würde direkt mal einsteigen und zwar im Vorfeld der Folge habe ich natürlich auch ein bisschen recherchiert. Du bist heute im Vorstand der KPMG Deutschland und du warst aber vor deiner Zeit in der Wirtschaft eine Spitzensportlerin, zwar nicht im Bereich der Leichtathletik, aber im Tennis. Da wurdest du unter anderem deutsche Jugendmeisterin, du warst auch zwei Jahre lang Profi und hast dann irgendwann den Schritt vom Spitzensport in die Wirtschaft geschafft. Und das ist natürlich für viele meiner Hörerinnen und Hörer ein spannendes Thema, weil die auch in diesem Bereich, Altersbereich sind, in dem sie noch studieren und dann sich auch irgendwann die Frage stellen, wie geht es dann mit mir weiter. Und deswegen wäre meine erste Frage, kannst du dich noch an die Zeit erinnern, in der es bei dir darum ging, was mache ich jetzt, bleibe ich dem Sport treu, wechsle ich in die Wirtschaft? Wie war das damals?
1: Ja, klar kann ich mich gut daran erinnern. Das ist ja ein Stück weit ein schleichender Prozess. Ne? Also wenn man sich das jetzt mal so überlegt. Ich war ähm, ich war neunte, zehnte Klasse, alle um mich herum haben aufgehört mit der Schule. Ich habe auch meine Eltern gefragt, ob ich nicht mit der Schule aufhören kann, Tennisprofi zu werden. Mein Vater hat mir das dann damals eigentlich sehr gut erklärt und hat das mit mir im Dialog erarbeitet, dass es doch besser wäre, dass ich erst die Schule zu Ende mache, Abitur mache und dann auf die Profitour gehe. Das habe ich auch gemacht, also ich habe viele in der Schule gefehlt, aber habe dann das Abitur gemacht und habe danach zwei Jahre Tennis gespielt. Das ist aber im Tennissport, bei den Damen schon eigentlich, ist man da schon sehr alt, wenn man mit 18, 19 auf die Tour geht. Habe in den zwei Jahren viel gelernt, bin viel in der Welt rumgereist. Das hat mir, hat mir viel gegeben, von dem ich auch heute noch profitiere. Dann habe ich angefangen mit dem Studium, habe aber immer noch relativ viel Tennis gespielt. Das hatte natürlich den Vorteil, dass ich äh, damit auch mein Studium finanzieren konnte. Andere mussten äh, äh, Jobben gehen. Ich hatte durch meinen Sport, konnte ich mir das finanzieren. Und dann muss man sich das so vorstellen, weil das ist ein schleichender Prozess. Irgendwann hat dann der Sport prozentual abgenommen. Und irgendwann habe ich mich dann auf Studium fokussiert und habe dann auch ähm, im Grunde den Berufseinstieg gewählt. Also man... Das, es gibt nicht die eine Entscheidung, aber es war ein Prozess und dann fand ich es auch richtig. Aber ich war natürlich dann so der typische Lebenslauf für mich eines Sportlers. Ich war relativ alt, 30 Jahre ohne Praktikum und habe mich dann bei Arbeitgebern beworben.
0: Ich könnte ich mir vorstellen, dass es damals dann auch vielleicht keine einfache Situation war, weil du es angesprochen, 30 Jahre, wenig Praktikas, wahrscheinlich andere etwas jünger mit mehr Praktikumserfahrung. Wie hat sich das damals dargestellt?
1: Ja, naja, es ist erstmal ein emotionaler Punkt, dass man dann abschließt und das auch dann für sich abschließt und dann auch den Schritt macht. Ich glaube, das ist, das ist was Wichtiges, dass er das ja dann auch eine gute Zeit anfängt. Ich habe dann, muss ich sagen, kein Praktikum gehabt, hatte aber ein gutes, gutes Studium und habe das dann auch in den Bewerbungsgesprächen ganz offen angesprochen. Ich habe mich dann natürlich gefragt, jetzt habe ich da so eine Lücke im Lebenslauf, zwei Jahre auf der Tour, was ähm, was schreibe ich da rein? Ich habe das ganz offen angesprochen und wir kommen ja vielleicht später auch nochmal zu dem KPMG-Bewerbungsprozess. Das ist ähm, aus meiner Sicht das Erste, was ich jedem gerne mitgeben möchte. Man hat ja nicht faul in der Ecke gelegen, in Anführungsstrichen, sondern man hat ja im Grunde einen zweiten Beruf gemacht. Man hat ja, Man lernt ja sehr viel durch den Sport und ich habe das offen angesprochen, habe die Situation erklärt, warum ich keine Praktika habe. Und das war, glaube ich, der richtige Weg. Und von daher dieses Thema Leidenschaft dann zu zeigen und sagen, ich, ich möchte jetzt aber unbedingt in den Beruf. Und ähm, das war dann völlig in Ordnung. Also.
0: Du hast eben gesagt, dass du äh, während deiner zwei Jahre im, im Profisport ähm, natürlich viel gereist bist und auch viel lernen konntest. Ähm, was war denn so eines der Hauptlearnings, die du da mitgenommen hast?
1: Naja, auf Reisen einmal das ganze Thema kulturell, dass man da natürlich auch viele Perspektiven viel viel mitnimmt. Aber im Sport generell geht es ja auch stark um mentale Stärke, um Umgang mit Niederlagen, Drucksituationen. Und das ist natürlich etwas, was man auch im Beruf braucht, mentale Stärke. Wie gehe ich mit Herausforderungen um mit neuen Themen?
0: Erinnert mich auch so ein bisschen an den 100 meter sprinter da ist es ja auch so, man hat rund zehn Sekunden Zeit, in den zehn Sekunden ist nicht wirklich viel Platz für Fehler oder eigentlich gar kein Platz für Fehler. Und das ist natürlich dann auch gerade, wenn es darum geht, vielleicht in ein Halbfinale oder ein Finale zu kommen, eine extreme Drucksituation. Ich könnte mir vorstellen, dass das im, im Tennis ähnlich ist, dass man da ein bestimmtes Mindset auch braucht.
1: Also, vor dem 100-Meter-Lauf habe ich höchsten Respekt. Da ist wirklich wahrscheinlich keinerlei Spielraum für Fehler. Beim Tennis ist das schon mal ein bisschen anders. Aber den Punkt, den du machst, ähm, der ist ja völlig richtig. Ähm, dieses, dieses, ja, man ist, man geht da anders mit um und man, man, man schaut da hin. Aber wie gesagt, Fehler muss man auch machen. Man kann sie da nicht im 100-Meter-Lauf machen oder in gewissen, ähm, in gewissen Abschlussprüfungen. Aber natürlich, machen wir auch Fehler und müssen. Wichtig ist, dass wir daraus lernen und eben den zweiten Fehler nicht mehr machen.
0: Ich muss sagen, eine Sache, die mir äh, im Leistungssport besonders gut gefallen hat, war die, dass man sich konkrete Ziele gesetzt hat und äh, auf diese hin trainiert hat und auch viele Sachen dem unterordnen musste. Und das war für mich tatsächlich so eine der reizvollsten Geschichten am, am Sport. und als ich dann zu der Entscheidung gekommen bin, das war es jetzt mit dem Leistungssport, war das so ein Punkt, der mir tatsächlich am Anfang am meisten gefehlt hat. War das bei dir ähnlich und hast du dir dann damals das vielleicht auch das Ziel gesetzt, ich möchte vielleicht irgendwann mal in den Vorstand von so einem großen Unternehmen oder hat sich
1: das dann auch entwickelt? Nee, das war bei mir nicht so. Ich habe angefangen ähm, und wusste erstmal gar nicht, was ich machen wollte. Ich habe letztens in der Schule einen Vortrag gehalten und habe gesagt, ja, ich habe wirklich in der Tat BWL angefangen zu studieren, weil ich dachte, das ist das breiteste. Thema und damit kann man viel machen. Aber auch als ich dann ähm, bei KPMG angefangen habe, ich habe immer auf den nächsten Schritt irgendwo ein Stück weit ähm, hingearbeitet. Ich habe gesagt, ich, ich gebe hier mein Bestes, ich bin neugierig, bin offen für viele Themen und dann ergibt sich das, wenn ich meine Leistung erbringe. Also ich hatte nie, ich hatte nie im Blick ähm, Vorstand zu werden, schon mal gar nicht, aber auch irgendwie andere Karrierestufen zu erreichen. Aber dieses, ähm, das was du angesprochen hast, was man im Sport lernt, ja, dieses Ganze Thema fokussiert zu sein. Ähm, natürlich ist man irgendwo belastbar. Das Wichtigste ist für mich so Stärken stärken. Ja, ich komme jetzt aus dem Tennissport. Ich war eine Grundlinienspielerin. Ich, ich brauchte nicht ähm, die, die jeden Tag Volley spielen üben, weil es war einfach nicht mein Spiel. Also Stärken stärken, aus Niederlagen lernen. Das ist etwas, was man, wo man im Beruf unglaublich von zehrt. Dieses, ja, das gehört ganz normal dazu, dass man Rückschläge hat, dass man daraus lernt, man analysiert sie. Man ist offen, woran hat es gelegen, aber dann geht es auch weiter. Du hattest im Vorgespräch gesagt, dieses positive Mindset, das ist genau das. Aber auch, finde ich, sich auf Siegen nicht ausruhen, ja. sondern es geht weiter. Die Welt ist schnelllebig und man muss man muss halt immer auch achtsam sein. Also mir hat der Sport unheimlich viel gegeben und das ähm, nehme ich mit aus der Zeit.
0: Dass man vielleicht auch eher aus Niederlagen die Motivation nimmt und vielleicht auch aus ich sage mal, dem Zweifel von anderen. Wenn man sich ambitionierte Ziele setzt, gibt es ja auch immer mal äh, Meinungen, das ist, ist das vielleicht zu hoch gesteckt oder bist du dir sicher, dass das machbar ist? Und da habe ich auch den Eindruck, dass viele Leistungssportler, Sportlerinnen sich dann denken, jetzt erst recht. Und das ist natürlich auch ein Punkt, den man, äh, wenn man in der, in der wirtschaftlichen Karriere ist, mit Sicherheit auch das eine oder andere Mal vor Augen hat.
1: Nee, es ist doch ähm, im Berufsleben genauso. Man macht doch nicht nur Schritte nach vorne. Man muss manchmal auch mal ein, zwei Schritte ja. zurückgehen. Ähm, man macht Fehler. Man muss aus den Fehlern lernen. Und dann geht es wieder, wieder nach vorne. Deswegen ähm, ich finde ich äh, das was ganz Wichtiges, was man, äh, was man da mitnimmt. Aber auch, wie man mit Herausforderungen umgeht. Wie man mit Stresssituationen umgeht. Wie man Das kennt jeder Sportler. Diese Nervosität vor einem Wettkampf, äh, äh, so, das ist man ein Stück weit gewohnter. Und solche Situationen kommen ja im Berufsleben auch. Also deswegen finde ich eine Niederlage, genau wie du sagst, daraus zu lernen, das besser zu machen, äh, zu wollen, auch nochmal das, den nächsten Schritt zu gehen und vielleicht auch selber den, den inneren Schweinehund, das äh, zu überwinden. Das sind ganz, äh, also für mich waren das tolle, ja. tolle Faktoren.
0: Hast du vielleicht äh, eine konkrete Situation aus deinem beruflichen Leben im Kopf, äh, aus der du wirklich äh, konkret aus deinem sportlichen Hintergrund was ziehen konntest, wo du dich vielleicht auch wieder in so einem Wettkampfmodus, sage ich jetzt mal, befunden hattest und gemerkt hast, okay, das ist jetzt hier was, äh, was mich auch im Berufsleben weiterbringt, was ich äh, in der Vergangenheit gelernt habe?
1: Ich kann das nicht an so einzelnen Situationen festmachen. ja, Aber wie gesagt, das, was wir gerade beschrieben haben, dieses dieses Mindset, das ist doch was, was in einem drin ist. und ähm wir, es gibt dauernd neue Herausforderungen. Und das Thema, wie man mit Stresssituationen oder ich würde sagen, mit Herausforderungen umgeht, genau daran zum Beispiel merke ich das. Diese, auch dieses Vertrauen in sich selber, das schafft man. Ähm, sich selber, also sich selber bewusst sein, seine Stärke, das ist jetzt eine Herausforderung, das ist schwierig, muss eine Entscheidung treffen. Aber ich schaffe das. Also von daher gibt es, glaube ich, eher viele Situationen. Und das ist dann eine Frage, wie man, wie man da rangeht oder wie man auf was man aufbaut. Die
0: KPMG, das hatte ich auch in meiner Recherche gelesen, wurde ja auch schon vom DOSB als schwitzensportfreundliches mhm. Unternehmen ausgezeichnet. Was steckt denn genau hinter diesem Label? Beziehungsweise was war denn der Grund, dass ihr die Auszeichnung vom DOSB bekommen habt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, ich ordne das vielleicht mal ein. Wir bekommen als KPMG 100.000 Bewerbungen. Wenn jetzt das Thema Leistungssportler und ich habe es vorhin versucht, so ein bisschen an meinem Lebenslauf zu beschreiben, bei 100.000 Bewerbungen wird eine Be Bewerbung gescreent und die wird natürlich irgendwo immer gleich gescreent, Was Studiendauer, Praktika etc. Aus meiner Sicht hat ein Sportler einen anderen Lebenslauf, wo man aber auch den Recruiting-Prozess auf der Arbeitgeberseite genau darauf sensibilisieren muss. Wir wollen also, einem Sportler jetzt keine Vorteile per se ähm, zugestehen, aber wir wollen einen Nachteil ausgleichen. Also was machen wir, dass wenn jemand eine Leistungssportlerbewerbung abgibt, dann sind bei uns Kolleginnen und Kollegen darauf spezialisiert, genau das zu sehen. Der ist Leistungssportler, das was ich gerade gesagt habe, der hat ja einen wie zweiten ja. Beruf ausgeübt und mit diesem Wissen, dass er Leistungssportler war und was das bedeutet, dass er viele Wettkämpfe, viele, vielleicht eine längere Studiendauer hatte, vielleicht nicht so viele Praktika, gewisse Wettkampfsituationen, Perioden hatte. Mit diesem Wissen einen Lebenslauf zu screenen und dann eben jemanden zum Gespräch einzuladen. Also wir haben intern die Prozesse quasi darauf sensibilisiert und abgestimmt dass ein Leistungssportler besonders angeschaut wird und dann eben auch in der Regel ähm, zum Gespräch eingeladen wird, weil wir glauben, diese, das haben wir beide gerade gestreift, die Eigenschaften, die man lernt, sind, sind sehr kompatibel, sehr kompatibel mit unserem Unternehmen. Wir haben ja auch ein sehr herausforderndes Umfeld. Wir haben immer wieder neue Projekte, neue Situationen. Man muss sich auf neue Themen, in neue Themen eingraben. Also dieses dieses Thema, ja, ich sag mal. Ähm, den Erfolg wollen, eine gewisse Leistungsorientierung fordern und fördern, das ist ja auch was, was was total Spaß macht. Belastbarkeit, aber auch einfach Freude an neuen Themen, das ist ja auch was, was wir suchen und da sehen wir bei Sportlern schon hohe, eine hohe äh, Schnittmenge und deswegen wollen wir eben, wie gesagt, bei Sportlern ein Stück weit den Nachteil, den ich auf dem Papier habe, ja. ausgleichen, indem man das besonders anschaut.
0: Wenn ich jetzt ein Leistungssportler mitten im Studium wäre, wie wäre dann dann der Bewerbungsprozess? Setze ich dann an irgendeiner Stelle einen Haken, ich bin Leistungssportler und ich bin Leistungssportler? Oder ähm, wie
1: äh, kann man das Ganze dann Ganz einsetzen? offen damit umgehen. Also ja. wie gesagt, ganz transparent machen und auch äh, schriftlich zeigen, dass man, dass man Leistungssportler ist. Und ähm, vielleicht nochmal um die Rahmenbedingungen. Wir, wir glauben auch, dass wir als Arbeitgeber sehr flexible Möglichkeiten haben für Leistungssportler. Ich weiß, Leistungssportler müssen sich irgendwann in der Karriere entscheiden. Fange ich jetzt mit beruflichem Weg an und ähm, mache ich Praktika oder Werkstudententätigkeit und wann gehe ich quasi voll in dieses, dieses, in dieses Thema ähm, Arbeitgeber oder, oder Beruf? Wir wollen diesen Einstieg am Anfang so flexibel wie möglich machen. Wir sagen, wir sind an 27 Standorten. Wir sind also überall in Deutschland. Wir können, haben eine sehr hohe sagen wir mal, Digitalisierungsgrad, das Thema Remote Work ist bei uns selbstverständlich. Wir haben eine hohe Flexibilisierung, also das heißt, wir können Werkstudierenden Tätigkeit anbieten, Praktikumstätigkeiten unterschiedlich von sechs Wochen bis sechs Monaten. Wir können aber auch eine Arbeitszeit von jedem Monat zu, zu, zu einem anderen Monat erhöhen oder reduzieren. Also man kann ja auch unterschiedlich arbeiten. Also diese Flexibilität können wir anbieten und Sportler kann somit aus unserer Sicht schon in einer Phase, in der er noch im Sport ist oder gerade verletzt ist oder vielleicht gerade eine Wettkampfpause hat. Da kann er vielleicht mehr arbeiten als in einer in einer anderen Phase. Wir wollen diese Flexibilität, die wir haben, anbieten und und deswegen glauben wir, dass wir durch unterschiedliche Modelle da eine gewisse Attraktivität haben für Sportler
0: weil das wäre tatsächlich auch meine Frage gewesen. Leistungssport ist natürlich auch bei Zeiten zeitintensiv. Da gibt es Trainingslager, in denen man dann vielleicht auch mal nicht in Deutschland ist. Also da gibt es dann natürlich auch die Möglichkeiten, dann aus dem, weiß ich nicht, vielleicht EU-Ausland in Teilzeit auch zu arbeiten, dass man da nicht komplett im Prinzip aus dem Arbeitsleben... Äh,
1: raus ist. Ja, das Thema Ausland, das wird jetzt zu weit führen, das ist, ist schwierig ja. aus gewissen Steuerlichen. Da gibt ganz klare Rahmenbedingungen okay. äh, für uns, in welchen Ländern man wie lange arbeiten kann. Das hat, das hat einfach ähm, steuerliche und andere Gründe. Aber die Flexibilität haben wir und erstmal muss man ja sagen, auch innerhalb von ja. Deutschland haben ja. wir eine hohe Flexibilität. Und dadurch, dass wir auch ein sogenanntes Flexwork-Konzept haben, also nicht immer Anwesenheit an einem Ort, glaube ich, bringt das auch schon mal. Arbeits, äh, wie sage ich immer, Arbeitsort und Arbeitszeit unabhängig und flexibel. Ich glaube, das kommt einem Sportler auch entgegen und einer Sportlerin.
0: Und äh, was kannst du Sportlern und Sportlern vielleicht an die Hand geben, die sich bei euch bewerben möchten? Gibt es da vielleicht die ein oder andere Hürde, über die viele Bewerber stolpern? So was eigentlich nicht passieren müsste oder äh, im Prinzip auch so die häufigsten Fehler von Bewerberinnen und Bewerbern?
1: Ach, ich glaube, ich wüsste da jetzt gar nicht so. Ich finde immer, das Allerwichtigste ist, dass man nicht irgendetwas nacheifert, dass man authentisch ist. Ja? also Deswegen habe ich auch gesagt, transparent machen und nicht irgendwas verstecken wollen. Ich glaube, authentisch ist schon mal das, das Allerwichtigste. Ich habe auch offen gesagt, ich wusste nicht so ganz klar, was ich machen wollte. Und ich glaube, dass viele da ja auch noch gar keine Vorstellung von haben. Was man aber weiß, ist man eher analytisch, ist man kreativ. Also von den Tätigkeiten, was liegt einem, was macht einem auch Spaß? Und so sollte man sich, glaube ich, orientieren. Und dann natürlich schon auf den Arbeitgeber, wo man sich bewirbt, einstellen. Also das wären so ein bisschen ja. meine, meine Ratschläge im Berufsleben generell, glaube ich, muss man immer neugierig und offen sein. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft.
0: Ja, bevor wir jetzt zu den äh, obligatorischen äh, fünf Fragen kommen, wo kann man sich denn bei euch bewerben? Oder kann man sich vielleicht auch noch mal so ein Stück weit äh, über euer Unternehmen informieren?
1: Ja, man kann sich informieren über dieses Thema, wie gehen wir mit Leistungssportlern um, also ganz bewusst. Wir haben da ein Format gewählt. Die nächste Veranstaltung dazu ist am 26. April in Frankfurt. Da laden wir... Leistungssportlerinnen, Leistungssportler ein, Trainerinnen, Trainer, also alle, die im Umfeld äh, da ein Stück weit auch Laufbahnberatung, äh, ganz, ganz viele äh, Zielgruppen, aber rund um das Thema Leistungssport und wir informieren eben, wie ist unser Konzept, wie gehen wir mit Leistungssportler Bewerbung um, aber wir geben auch Bewerbungstipps, wie kann man eben am besten diesen Übergang meistern von der aktiven Zeit ähm, ins Berufsleben, wie kann man da auch langsam einphasen, und da gibt es ganz viele Tipps und Tricks und sind Sportlerinnen und Sportler unter sich. Also vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, eine Plattform, wie man sich gut informieren kann.
0: Werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Dazu fällt mir jetzt spontan noch eine Frage ein. Wir unterhalten uns ja über Leistungssportler und Leistungssportler. Aber bedeutet das, dass jemand in einem bestimmten Bundeskader, Landeskader sein? So. oder ähm, was sind da so die Voraussetzungen?
1: Nein, wir kommen überhaupt nicht über Qualifikation. Wir kommen ja von dem... Von dem Hintergrund, dass ein, wenn ich, wenn ich sehr viel Sport gemacht habe, ich habe jetzt Leistungssportler gesagt, dass es, dass es dann eine, eine andere, wahrscheinlich ja viel Zeit oder viel Raum eingenommen hat und dass ich dadurch eben vielleicht ein Semester länger studiert habe oder ein Praktikum nicht gemacht habe. Wir sind da nicht an. Qualifikationen. Aber natürlich, ein klassischer Freizeitsportler, Sportlerin hat ja diese Restriktionen nicht. Also ja. wir kommen ja. da eher vom Inhalt, als dass wir da formal unterwegs okay. sind.
0: Kommen wir jetzt zu äh, den obligatorischen fünf Fragen. Die sind mhm. ähm, normalerweise dann immer auf das äh, Sportlerin-Sportlerleben gemünzt. Äh, ich würde es bei dir jetzt tatsächlich auf dein Berufsleben umschreiben. Und zwar rückblickend, mhm. was war denn vielleicht dein schönster beruflicher Erfolg? Es muss jetzt nicht der herausragendste mhm. gewesen sein, der äh, Groß in vielleicht auch in der Presse war oder so, sondern einfach der, der für dich vielleicht auch die schönsten Emotionen mitgebracht hat.
1: Ich könnte gar nicht den einen, den einen Moment da so rausgreifen. Ich, mir macht es unheimlich Spaß bei KPMG, weil kein Tag wie ein anderer ist. Wenn man das mal so rückblickend hat, dann gibt es natürlich so gewisse Förderungen, Positionen. Ich glaube, vielleicht zwei geteilt die Antwort. Einmal, als ich Managerin wurde und das erste Mal unterschreiben durfte, das ist schon sowas, wo man auch dann noch mal ganz anders einen Bericht liest oder einen Auftrag schreiben, wenn man da selber drunter steht, das fand ich schon aufregend. Aber ansonsten sind es einfach auch kleine Themen, sag ich mal, wenn man ähm, wenn man von etwas überzeugt ist, wenn man einen Standpunkt hat, wenn man sich mit was auseinandergesetzt, hat, eine Meinung vertritt und andere sind ganz anderer Meinung, ja, aber man dann im Laufe einer einer gut geführten Diskussion oder auch über Zeit dann andere überzeugen kann, das ist, sind auch eigentlich schöne Momente. Es gibt auch gab auch im Berufsleben Themen, die waren sehr sehr schwierig, wo ich aber bei meinem Standpunkt geblieben bin, weil ich da einfach Risiken gesehen habe. Aber ich habe im Bewertungsbereich viel gearbeitet, aber dann dabei zu bleiben und am Ende dann zu sehen, dass sich die Leute dann doch sogar da am Ende für, für bedanken. Also das sind auch Momente die jetzt keine große Aufmerksamkeit oder keine Beförderung ja. haben, aber die ich auch sehr bereichernd finde.
0: Und auf der anderen Seite vielleicht eine besondere herausfordernde Zeit.
1: Ja, die Welt ist ja sehr schnell, lebe ich gerade im Moment. Da gibt es äh, <lacht> dauernd neue Herausforderungen. Man muss auch viele Bälle in der Luft halten. Ich glaube, die größte Herausforderung auch da, die fällt mir gar nicht so, so direkt ein. Aber es gibt natürlich... Immer Themen, die man, wenn man sie zum ersten Mal macht, dann ist man ähm, dann ist man da besonders aufgeregt. Ja, Ich weiß noch, als ich meine allererste Laudatio ähm, halten musste, habe ich damals so empfunden, jetzt kann ich sagen, halten durfte. Ähm, das war für mich schon ein ganz schöner Challenge. Und Oder als man das erste Mal einen Call machte, ähm, wo tausend Zuhörerinnen und Zuhörer drin sind. Aber ähm, dieses Zutrauen, was ich beschrieben habe und dieses Auf-sich-Vertrauen, das gibt einem dann auch die gehörige, vielleicht ähm, das Ruhigsein, das dann auch, auch gut zu meistern. Aber das sind schon Herausforderungen.
0: Ich glaube auch, dass man manchmal einfach so aus dieser Komfortzone raus muss, um sich äh, weiterentwickeln Sehr zu können. Richtig. Das ist dann vielleicht in, in diesen Situationen oder davor etwas unangenehm, aber rückblickend dann oft doch eine Toll, Das sind
1: dann ganz tolle, genau ja. wie du sagst, wenn man neugierig ist, im offen ist, Fragen stellt, es machen sich immer irgendwo wieder Türen auf. Aber man muss natürlich dann auch die Chance ergreifen und man muss dann diese Komfortzone verlassen und diesen Challenge annehmen. Ja, und man kann immer natürlich gerade bei solchen Themen dann auch Fehler machen. Völlig in ja. Ordnung, aber die Chance ist doch und die Freude dann auch was Neues, einen neuen Blickwinkel, eine neue Erfahrung gemacht zu haben. Überwiegt, finde ich, alles.
0: Und jetzt aus deiner Sicht als Mitglied des Vorstandes der KPMG, was ist so besonders reizvoll an deiner täglichen Arbeit? Weil das ist ja jetzt auch doch eine sehr, sehr herausragende Stellung, wo man als Nicht-Vorstandsmitglied wenig Einblicke hat. Was wäre da so ein Punkt?
1: Naja, ich bin ja für Personal- und Familienunternehmen zuständig. Familienunternehmen eher so ein bisschen historisch, weil ich vorher das Thema Familienunternehmen gemacht habe. Auch ganz, ganz spannend beim Thema Personal. Ich bin am Ende für 14.000 Mitarbeitende verantwortlich, die, das, die Recruiting, Personalentwicklung. Viele Themen, um den, ja, ganz, ganz viele breite Themen. Da kommen dauernd neue Herausforderungen. Ja. Ähm, Im Grunde ist mein, mein Berufsalltag so, dass wir natürlich Themen haben, die wiederkehrend sind. Aber dieses Thema Agilität, neue Möglichkeiten zu sehen, das ist, finde ich, unheimlich spannend. Gerade passiert ja sehr, sehr viel im Personalbereich. Wir merken alle, wie das Thema Fachkräftemangel jetzt auch eine besondere Bedeutung hat, wie sich das Thema hybrides Arbeiten verändert hat nach der Pandemie. Also da gibt es genug Herausforderungen, und ähm, dieses Gestalten ähm, in, in die Hand zu nehmen und auch zu machen, das ist schon, was ich was ich toll finde und was mir wirklich Spaß macht.
0: Die nächste Frage bezieht sich bei Sportlerinnen und Sportlern immer noch mal so auf den Trainingsalltag. Und da ist die Frage, was würdest du aus deinem Trainingstagebuch oder aus deinem Trainingsplan streichen, wenn du nicht wüsstest, dass es so wichtig ist? Also da kommt ganz oft Verletzungsprophylaxe, Fußstabilisation im Sand oder Aquajogging. Also so Trainingsinhalte, die wichtig sind, mhm. aber die jetzt nicht, besonders viel Spaß machen. Gibt es in deinem beruflichen Alltag auch so Grundsätzliches, von dem du sagst, okay, das gehört halt einfach mit dazu, aber wenn ich könnte, würde ich es aus meinem Terminplan oder aus meinem Alltag herausnehmen?
1: Das würde ich jetzt ganz allgemein beantworten, dass, wenn man den ganzen Tag nur sitzt, dann ja. ist es halt Sport <lacht> manchmal so ein bisschen, bisschen schwierig. Also vielleicht, wenn sich ein Teams-Meeting nach das andere reiht, ja. aber ähm, ja, auch das gehört dazu und man kann ja inzwischen auch zwischendurch mal stehen und rumlaufen, das ist dann auch ganz gut.
0: Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Und zwar auch heute ist es leider immer noch keine Selbstverständlichkeit, dass auch Frauen in Positionen, in Führungspositionen wie in deiner arbeiten. Du bist ja die einzige Frau auch im Vorstand der KPMG. Deswegen so aus deiner Sicht, was würdest du jungen Frauen mit an die Hand geben, die vielleicht auch eine Karriere in der Wirtschaft anstreben?
1: Ja, ich bin, bin die einzige Frau im, im achtköpfigen Vorstand. Ich finde, das ist aber doch auch eine ganz tolle Chance. Ich hoffe aber, dass ich auch bald Verstärkung bekomme. Das ist ganz klar. Was würde, ich, was würde ich jungen Frauen raten? Ich hatte schon ein paar Themen gesagt, was mir wichtig ist, dieses Offensein und Chancen ergreifen, die sich einem bieten, aber auch nicht irgendwelche Rollen kopieren. also Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich auf seine Stärken fokussiert und das ausbaut, was man kann und auch authentisch bleibt, aber nicht irgendeinem Ideal hinterherläuft, was man glaubt, was jetzt vielleicht, was man für eine gewisse Rolle mitbringen muss. Ja, also Diversität und das wird manchmal ja nur auch auf, auf Frauen und Männer reduziert, aber Diversität ist doch unglaublich wichtig und hat seine Stärke und bringt dann auch ähm, eine unheimliche Ergebnisverbesserung. Deswegen würde ich Immer sagen, überlegt euch, ähm, wofür ihr steht, was ihr könnt. Wichtig ist, dass man auch Spaß hat und das andere kommt dann von alleine. Also ähm, man kann auch gewissen gewisse Schritte erzwingen, in Anführungsstrichen, indem man einfach Macht und Gutes und sich hinterfragt, sich immer weiterentwickelt und alles andere kommt dann von alleine. Das wäre so ein bisschen vielleicht, vielleicht ist das eine zu einfache Ableitung, aber ich finde auf der anderen Seite eben auch nicht irgendetwas nachahmen, was einem ja. gar nicht liegt.
0: Dann Vera, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Und das war es auch schon wieder mit der aktuellen Folge. Falls ihr weitere Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr mir gerne schreiben oder euch über den Link der KPMG in den Shownotes informieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.